0: Ascoltando pensieri liberi. Ok, allora, questo episodio riguarda (ride) l'ansia. Che detta così magari vi fa venire l'ansia, però magari se qualcuno di voi soffre di ansia, come me, ecco, si può essere utile. Non so, non so perché, non so bene dove stiamo andando in questa conversazione. E Poi ogni tanto... (ride) Mi impappino. Comunque, ehm, ansia. Allora, l'ansia è quando fai fatica a respirare, tipo adesso. Perlomeno è come si manifesta nel mio caso. Ogni tanto non riesco a respirare, proprio mi, mi sblocca tutto. E, e poi l'ansia si manifesta con che deve essere... Sempre per me, per quanto mi riguarda, eh, sotto forma di control freak, quindi deve essere sempre tutto sotto controllo o, o tipo perdo qualsiasi tipo di senno e. E quindi devo avere un chiarissimo controllo su tutto quello che succede, il che ha una parte positiva e una negativa, perché tutte le cose alla fine ci rendono chi siamo e quindi tutte le cose sono positive, diciamo, o comunque hanno un lato positivo. E quindi il fatto che sono controfree, free, che devo avere tutti i minimi dettagli sotto controllo, però anche una visione a lungo termine, uh, mi rende, diciamo, un buon coordinatore, una buona coordinatrice delle cose, perché appunto... Nonostante per me sia qualcosa che mi uccida, in realtà nel lavoro rende bene. Poi l'ansia si manifesta con um, una lieve ADD. ADD praticamente è una malattia. Eh, cioè No, non è una malattia, adesso non saprei bene il termine tecnico. Comunque eh, in America si chiama ADD, in Italia non saprei neanche come si chiama, forse è sindrome tipo dell'A poca attenzione, qualcosa del genere. Comunque l'ADD è questa cosa che hanno solitamente i bambini quando non riescono a stare attenti in classe, non riescono a stare fermi, non riescono a concentrarsi fondamentalmente. Ecco, la mia ansia si manifesta anche un po' lievemente con l'ADD, quindi a un certo punto nella mia testa ci sono 300.000 cose da fare e mentre ne faccio una dimentico totalmente... quello che sto facendo cioè quella una cosa penso a tutte le altre 299 magari le faccio anche però poi mi dimentico quella che stavo in realtà per fare e magari nel mezzo della notte mi viene in mente quella anche e quindi mi sveglio e la faccio ok. Ehm, questo lo dico perché um, fino a poco tempo fa tipo due settimane fa pensavo che cioè vivere tipo così fosse normale fondamentalmente E, e poi ho visto questo video in cui questa ragazza dice tipo se soffrite di ansia avete questi sintomi e tipo citava tanti sintomi di cui io non avevo questi sintomi però ne citavo uno che appunto è sbadigliare per prendere aria oddio e dicevo cazzo sì quello che lo faccio molto spesso, il video diceva, ok, se lo fate, non vi preoccupate, non siete da soli. E oggi che ho avuto un attacco di ansia molto, molto forte, fondamentalmente quelle parole sono state uno dei tanti appigli. Quindi faccio questo podcast con la speranza di essere di appiglio, fondamentalmente. E Anche se, vabbè. Condivido una parte ovviamente molto intima e molto vulnerabile di me, però appunto spero possa essere utile. Soprattutto credo sia dovuto quest'anno il fatto che non ci possiamo muovere, il fatto che non ci possiamo abbracciare. Poi vabbè, magari alcuni di voi vivono con un fidanzato, con dei genitori, ma io ad esempio vivo da sola e sono molto sola. Non in senso negativo, eh, perché io adoro la mia solitudine e la celebro ogni singolo secondo. Però eh, in un anno come questo, che anche gli amici magari non li puoi abbracciare o comunque ci sono un po' più di barriere, volendo o no, eh, ci sono determinate cose che si, che si fanno sentire un po' di più. Ecco. E quindi se magari un buon abbraccio di un buon amico un po' ti fa scaricare, quest'anno è un po' più difficile scaricare anche solo magari andare a ballare o queste azioni che fanno scaricare anche solo andare a correre o stare più tempo fuori insomma c'è una serie di cose che quest'anno mh, limitano lo scaricare <ride> e quindi si tiene tutto dentro e può pesare molto questa cosa qua indipendentemente da chi uno è che posizione ricopre o che tipo di vita conduce fondamentalmente, perché quando una cosa è all'interno della propria testa, è nella propria testa, fondamentalmente, e l'esterno mh, conta fino a un certo punto. Detto questo mh, adesso. Ah sì, parlavo della DD. Allora volevo raccontarvi questa storia molto carina eh, riguardo a questo a questa sindrome non saprei cosa sia l'ADD e non sono un medico e non voglio dire cavolate comunque eh, mi ricordo che quando stavo praticamente nel 2013 io sono andata a vivere eh, in Amazzonia per un periodo e ehm, vabbè sì, non è che facessimo uso di droghe molto però diciamo sì ehm, non, cioè non droghe tipo sintetiche, erano tutti fiori naturali o comunque cose che coltivavamo, che crescevano lì. Fondamentalmente comunque tutto naturale e la ayahuasca, ad esempio, quelle cose lì il San Pedro e vari fiori che fu fiori e altre cose. Mi ricordo che ho questo quadernino perché il primo giorno che sono arrivata, tipo c'era stato giardiniere che ci ha fatto, cioè giardiniere, ragazzetta del luogo che ci ha fatto un fare un tour nella collina e ci diceva dove dove erano le cose e che effetto davano quindi io con questo cazzo di quadernino che lo seguivo e mi scrivevo ok, qua qua sulla destra c'è questo fiore giallo che fa questo, questo, questo quindi vabbè, facevamo uso di queste queste piante, diciamo che avevano poi un effetto e mi ricordo che... eh, Dopo un po' sono arrivati due volontari dal Texas e, e loro invece si erano portati delle pasticche che si prendono in America in farmacia contro la DD. E ehm, praticamente, se tu contrasti l'effetto della pasticca, ma come tantissimi medicinali, soprattutto quelli che si comprano in America, cioè in America c'è tantissima droga da, da banco praticamente. E se tu contrasti questo effetto, si entra in una fase di eh, trance, dove per circa set- 48-72 ore non si dorme, non si mangia. Io non ho mai prese, non ho mai fatto uso, però vedevo tutti attorno a me che le avevamo prese che erano tipo impazziti, e soprattutto questi due ragazzi che ne avevano prese tantissime, praticamente stavano giorno e notte, senza luce di notte a eh, svuotare una cascata dai sassi e praticamente in due o tre giorni hanno creato una piscina tipo jacuzzi eh, sotto una cascata ma svuotando qualsiasi sasso che c'era in quel fiume in quel punto c'è cioè, stato pazzesco e mh, niente, questo per dire che mh, oggi, che sia stata un attimo molto male per questa ansia, Aveva, ah, ho sperato, devo essere sincera, ho sperato in eh, anche solo, cioè che l'erba fosse legale in Italia. Perché, tipo in America, in California, quando uno vuole fare uso di erba, comunque c'è cioè, in farmacia, vai dal medico, gli dice che cosa tipo, io gli avrei detto: Guarda, io ho stanza qua. Mi avrebbe dato una tipologia di marijuana che eh, non so, sarebbe stata adatta per quest'ansia, quindi non qualsiasi, io in Italia se chiedo a un ragazzo che tipo di erba fumi, non hai idea, e invece io quando appunto fuori in California compravo tutto in farmacia dal medico, cioè io sapevo tutto, tutti gli effetti, la provenienza, ed è molto più sicura così, quindi oggi ho un po' sperato che magari tra qualche anno la situazione sarà così anche in Italia e... Um, sì, questo è quello che spero, quindi adesso questo podcast praticamente è passato dall'ansia alla droga, ok vabbè. Sapete che avete visto che tipo in Oregon hanno approvato la, la droga, cioè anche la droga pesante, l'hanno tra virgolette legalizzata, um, anche credo in altri stati del, degli Stati Uniti e, e io sono felicissima di questo anche perché, vabbè, sia per una questione economica ovviamente, ma quello non è quello che mi rende felice, intendo ovviamente l'hanno provata anche per quello quello che mi rende felice invece è un po' più la sicurezza di tutto perché appunto, vabbè io in America ho perso vari amici mh, due mh, non amici stretti però diciamo amici del mio allora fidanzato, ragazzo e, mh, per eroina perché vabbè loro erano del Kentucky e in Kentucky è proprio lo stato dell'eroina e il fatto che ci siano degli stati che legalizzano l'eroina che comunque nasceva come farmaco ehm, mi ha fatto molto piacere perché credo che poi a certi risultati una volta che qualcosa è legale non si arrivi o comunque si arrivi magari con un po' più di difficoltà Mm. Detto questo, sì, direi, ecco, che concludo, concludo questo podcast di ormai 12 minuti. Non ho detto niente, ragazzi, vabbè, comunque per dire se avete ansia, se, se siete in un momento che davvero non ce la fate e che l'unica via di uscita vi sembra il tetto di un palazzo, cioè, pensate che il giorno dopo... Potrebbe essere passato e se non è passato il giorno dopo, potrebbe essere passato quello dopo ancora. E che comunque, se vi guardate allo specchio, se vi guardate negli occhi, c'è sempre un motivo per farsi forza e andare avanti. E sembrano, lo so, frasi fatte, sembrano anche cose stupide, sembrano cose che abbiano poco a che fare con questo podcast, con la cultura o con l'arte contemporanea, ma. se ne frega sinceramente oh, voglio solo condividere la mia esperienza di ansia barra ogni tanto depressione e, e dire che comunque c'è non voglio dire che andrà tutto bene perché come dice Galimberti il fatto che si pensi al futuro come qualcosa di speranzoso è molto cristiano io non voglio essere cristiana però voglio dirvi che è vero quando dicono che passa, cioè passa. Nel senso, io oggi ero davvero messa molto male, oggi pomeriggio. Adesso sono le due di notte e sto meglio, vedete, vi sto anche parlando, quindi sto meglio. E sì, passa, nel senso sì. Vale la pena, Ecco, non vi dico che passa, però vi dico che vale la pena uh <laughs>